0: Votre dose d'inspiration. d'inspiration avec les podcasts du BHV Marais. Bonjour, bonjour, bienvenue dans les podcasts du BHV Marais. Le BHV Marais s'habille aux couleurs de l'Italie avec comme ambassadrice Rossana Orlandi. On y célèbre toute la créativité et le panache italien avec une grande opération intitulée Design Italien. Alors pour évoquer justement l'art de vivre à l'italienne aujourd'hui, je reçois chez moi deux Italiens et et Léonora Galasso, bonjour. 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 Vous êtes journaliste, organisatrice d'ateliers culinaires et conférencière sur la Dolce Vita. Vous allez nous expliquer ce que ça veut dire, la Dolce Vita. On en a une petite idée, mais j'aimerais avoir avec vous votre définition de ce, de cette attitude Dolce Vita. Et Roberto Bré cofondateur de la Luxury Tech Found. C'est quoi Luxury Tech Found Ensemble, nous allons revenir sur cet art de vivre italien appelé justement la Dolce Vita. On commence par les femmes, Roberto, vous êtes Bien d'accord <rire> Qu'est-ce que ça veut
1: dire de Dolce Vita. La traduction littérale, ça veut dire quoi Alors, j'aime bien la manière dont vous m'avez posé la question, parce que vous avez de l'urgence. Alors ça, c'est un des principaux éléments fondateurs, je dirais, de la Dolce Vita. C'est justement ces sens de l'improvisation bien canalisés vers un bonheur du moment, vers une, 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 une ouverture des sens et des papilles sur ce qu'il y a de plus merveilleux et qui puisse nous émerveiller comme des enfants tous les jours. Et donc
0: la cuisine, forcément, l'essence culinaire est un un des éléments essentiels, parce que trois fois par jour on va aiguiser aiguiller nos papilles vers quelque chose qui peut nous apporter du bonheur
1: et donc de la dolce vita. C'est ça la dolce vita donc. Mais tout à fait dans une vie en fait qui 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 nous bombarde d'informations, revenons vers les valeurs sûres. Donc comme vous l'avez justement dit, trois fois par jour, les bonheurs nous est assurés par les biais de l'assiette. et j'appelle ça le food happiness. Donc le food happiness c'est les moments mêmes où euh, on, on nous présente euh, une assiette brûlante et quand on la regarde et qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur? Qu'est-ce que je vais prouver Eh bien, à cet instant même, et pas dans d'autres, avant même de rentrer dans la première bouchée, on a ces, ces sens de l'attente, ces sens de l'anticipation euh, de bonheur, en fait, qu'on devrait euh, essayer de, de garder, essayer de chercher euh, tout au long de nos journées. Je ne parle pas de notre vie, parce que ce qu'on a, c'est le présent. Ah, c'est magnifique. Roberto, vous buvez les paroles de notre italienne aujourd'hui.
0: Vous êtes cofondateur de Luxury Tech Funds, qui agit pour une gestion innovante de l'industrie du luxe et de la mode, c'est ça Oui, bien c'est
2: ça. C'est ça, bonjour. Bon, bonjour. En tout cas, on n'est pas là pour parler de fonds d'investissement, on n'est pas là <rire> pour parler de bonheur de tous les jours, n'est-ce pas Donc, ça, c'est autre chose. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire Sur
0: la Dolce Vita, par justement. rapport à
2: ce qu'on vient d'entendre, en fait oui. euh, Moi, j'ai deux mots-clés sont la la simplicité qui est à la base, la spontanéité qui est à la base. Euh, en fait, l'Italie a un petit peu ces mots-clés. Euh tous les jours, on a affaire avec une atmosphère qui est faite de choses simples et qui est faite de, d'une spontanéité. C'est-à-dire que les gens se rencontrent d'une manière très spontanée, les gens se, se regroupent, les gens se, s'offrent un verre, s'offrent un café, un partagent sourire. un moment. Ouais. Et tout ça dans une spontanéité qui est un petit peu
1: unique, unique à... je ouais. dirais
2: caractéristique. Ouais.
1: Vous êtes d'accord avec ça Tout à fait. Filiénor et... Je suis tout à fait d'accord avec Roberto parce que c'est vraiment euh, la, la, la communauté, donc l'essence de partager quelque quelque chose en s'assoyant autour d'une table, en, pouva- en pouvant se faire des confidences, en pouvoir révéler notre véritable identité. Finalement, on se regroupe avec les autres pour pouvoir par les biais des conversations, se parler à soi-même de manière autre que si on le faisait tout seul. Et, et ces défis sont élevés euh, de manière euh, très... Euh de manière euh, très forte euh, et, et spontanée par, et spontané par euh, la nourriture, justement.
0: La, la, la spontanéité, c'est quelque chose qui caractérise euh, l'Italie, l'italien, d'une manière générale, à l'inverse du français qui est beaucoup plus calculateur, c'est ça
2: Je dirais que l'atmosphère que l'on capte est due à ça, c'est-à-dire quand on, ah. quand on part en Italie, on découvre euh, n'importe quel village, je ne parle pas uniquement des grandes villes sublimes, je parle des toutes petites villes un petit peu perdues dans l'Italie, du centre, du sud, euh, les, les petites places qui sont le cœur de toutes ces villes. Ce que l'on capte, c'est cette atmosphère. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier, je ne veux pas dire unique, mais de particulier, de vraiment caractéristique, c'est cette spontanéité. C'est l'accueil qu'on a dans un bar, dans un restaurant, la, la, la nappe qu'on vous met, la table qu'on vous met à l'instant. Rien n'est vraiment préparé. C'est un petit peu cette spontanéité qui fait le charme.
1: En fait, je, je suis tout à fait d'accord et on appelle ça l'art de c'est-à-dire l'art de se débrouiller avec ce que l'on a et d'en faire une fête, une fête permanente et, et justement sans, sans attendre les autres, mais en les attendant tout le temps. Donc dans cette joie constante euh, qui, qui nous permet justement de, de jouir de chaque instant, d'avoir un, un mi-kilo de pâtes qui puisse se servir pour 4, pour 5 ou pour 15, il n'y il a vraiment pas de limites. Et, euh, et, et justement, je pense qu'on garde cette bienveillance qui est euh, un, un phénomène ou même une valeur très française, euh, je pense en Italie, dans cette création de petits moments qui n'ont rien de petit. Alors les
2: petits moments sont le temps d'un café, le temps d'un cappuccino, le temps d'un spritz, ça c'est ce dont tu parles j'imagine, mais toute l'attention, la passion qui est derrière ce petit moment est incroyable, c'est-à-dire ce n'est pas... N'importe quel café, ou ce n'est pas n'importe quel cappuccino, c'est vraiment le vrai café, le bon café qui est préparé avec les meilleurs ingrédients, avec une attention particulière, qui est souvent offert, parce que c'est régulièrement offert d'un ami à l'autre, c'est jamais... C'est jamais Payant un café, c'est toujours offert. Euh, c'est toute cette attention qui rend les moments euh, unique. pratiquement uniques. Ouais.
0: Ouais. Et qui crée donc cette Dolce Vita. C'est la première fois qu'on a une définition si simple de la Dolce Vita. <rire> c'est, c'est compliqué parfois, même on dit le lifestyle, ça veut dire quoi on ne sait pas définir, on ne sait pas mettre des mots. Je pense que c'est important de mettre des mots. Et vous venez de faire une très, très jolie euh, métaphore de cette définition de la Dolce Vita, tous les deux. On a on a beaucoup de chance. Alors, euh, c'est ce que vous faites, Eleonora, dans vos, euh, justement, dans vos conférences auprès des grandes entreprises. Vous essayez d'emmener oui. euh, les entreprises vers cette bienveillance, cette Dolce Vita
1: Oui, tout à fait. Adaptée
0: à la France, évidemment.
1: Euh... Oui, j'essaye à trouver un langage commun qui puisse simplifier euh, les méthodes d'interaction euh, au sein de petites ou grandes entreprises pour faire en sorte que euh, l'intelligence émotionnelle puisse prendre les relais et que tout devienne possible sans contraster ce qui arrive vers nous et en connaissant non pas les « comment » arriver à des objectifs communs, mais les pourquoi. Et je pense qu'en Italie, euh, justement, Roberto parlait des savoir-faire. Les savoir-faire contiennent en lui un profond pourquoi des choses. Et alors, si on a l'organisation de ce pourquoi, après, tout peut s'improviser parce que il y a, les fondamentaux, euh, ils, ils sont là. Donc, euh, parlez pour... bien des, d'une... d'une um, d'une série d'exercices que je vais faire euh, euh, aux, aux, aux gens, donc aux gens qui adhèrent à mes, à mes formules. En fait, euh, à la fin des journées, les, les gens se sentent ressourcés, déterminés vers euh, vers la personne qui sont vraiment. Donc, euh, pouvoir do- donner et fournir euh, leur supplément d'âme sera beaucoup plus simple.
0: C'est joli parce que, en fait, au fond, euh, le pourquoi, c'est presque l'étymologie. C'est la naissance même des choses, c'est la racine des mots, c'est euh, revenir aux essentiels et on comprend mieux après les formulations, les phrases qu'elles veulent dire, là où elles nous emmènent, dès lors qu'on a compris le pourquoi de leur origine au fond. Et est-ce que la cuisine répond très bien à ces pourquoi justement
2: Mais Oui absolument, il y a une passion c'est bonté à la base de, la de tout. Cuisine il y a un amour, c'est-à-dire on défend beaucoup... On parle beaucoup, mais on les défend beaucoup avec beaucoup de passion, tous les produits, tous ouais. les territoires, tous ouais. les, tous les, toutes les régions. Euh, chacun est très jaloux, mais c'est pas... Tout simplement parce que chacun est très passionné de ses propres produits, de oui, ses propres c'est, traditions, c'est de ses propres recettes, euh, de ses propres habitudes. Donc, il y a cette passion qu'on, qu'on garde d'une manière très jalouse. Et donc, quand on rentre, dans, encore une fois, dans un petit restaurant, dans un village, dans une place, une ruelle, on capte cette jalousie <rire> des, 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 des traditions, oui. mais qui est en fait la passion qu'on transmet, qu'on partage.
0: Oui. Et Leonora, tout à l'heure disait quand on, on préparait, enfin quand on était avant, juste où vous arriviez, elle dit, on ne dit pas on est italien, on dit je suis de Rome, je suis de Venise. Mais bah encore je suis mieux, des encore plus
2: détaillé que ça, ouais. c'est-à-dire village par village. Ouais, c'est ce que tu, si vous, vous rentrez, dites, si c'est vous, cette hein, passion. Si, si vous rentrez dans le détail d'une, d'une, d'un territoire, après je ne suis pas... Plus ni italien ni vénitien je suis d'un village très spécifique je suis de euh,
0: terrasmo à Venise donc <rire>
2: j'apporte toute une série de choses qui font, qui font partie du patrimoine de ce village qui est un territoire qui est gros comme un mouchoir mais qui est extrêmement riche c'est de, d'histoire avant ouais. tout évidemment ça ouais. c'est un petit peu la richesse et derrière deux traditions de recettes, de produits etc donc c'est, c'est, c'est ça la richesse en fait. Si
1: en fait je suis d'accord c'est qui est magnifié en Italie c'est le fait que ce soit un pays encore très segmenté, donc on a 20 régions, 110 provence et chaque Provence résonne avec une histoire, une identité qui veut être très différente et euh, c'est comme un langage il faut déchiffrer ces langages et, et, et on le fait avec beaucoup d'honneur pour honorer justement nos racines et donc c'est beaucoup plus intéressant de voir et comprendre aussi à niveau gastronomique qu'il y a plus plutôt des cuisiniers et non pas des chefs euh, en Italie, différemment de la, de la France, à, à cause de cet art de se débrouiller euh, dont je parlais auparavant.
0: J'aime beaucoup cette idée, parce que ça veut dire qu'on parfois euh, c'est une formule, mais c'est la réalité, on sait rien faire avec tout, alors que vous, vous savez tout faire avec rien. Et euh, c'est, c'est cette formule inversée, c'est savoir tout faire avec rien, c'est une forme de bonté. Au fond. Et c'est ça cette cuisine, c'est ça cette définition de la dolce vita si on devait euh, aller au fond.
2: Mais, mais en synthèse c'est sûr, c'est les produits, les choses très simples de chaque territoire mais avec euh, évidemment une passion qui fait la différence, oui. la passion on la capte mais il y a quand même une élégance. Dans, tout ça, dans ah, cette simplicité, euh, oui. il faut, pas, il faut oui. pas oublier qu'il y a une élégance qui que l'on transmet d'une manière très simple. Il n'y aura jamais une mauvaise nappe. On a toujours des nappes en Italie, ceux qui oui, est des disparus blanches, ailleurs. Oui, des blanches, super jolies. Il y a des nappes, il, y a, il y a des couverts, il y a des verres, il y a des verres, les verres retro qui sont magnifiques dans les bars, dans les restaurants. Mais dans les trattoriats, on a des produits, on a de la vaisselle qui est magnifique, mais qui est extrêmement paysanne, traditionnelle, oui. mais oui. juste magnifique. et c'est très raffiné.
1: Et...
0: Alors, j'avais une autre question à vous poser tous les deux. Est-ce qu'on reço- reçoit
1: beaucoup à la maison en Italie ou est-ce qu'on va au restaurant absolument à la maison mais on va aussi au restaurant pastoria pendant c'est... oui hein? pendant la plupart des cas euh, la trattoria c'est un lieu qui est euh, géré par une famille donc c'est un peu comme être à la maison euh, donc il n'y a pas vraiment de règles <rire> mais ce qui est important et essentiel pour pour les italiens c'est de garder cet esprit des traditions donc Roberto parlait justement des nappes ou euh, ou bien des recettes qui peuvent être fi, euh, faites euh, à la guise d'un village d'un, d'un autre, moi je, je pense par exemple à la parmigiana d'aubergine. Euh, est-ce qu'elle est née à Naples est-ce qu'elle est née à Palerme alors évidemment il y a deux manières de l'entendre différentes et donc ce qui nous guide dans, 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 la, dans le maintien de, ces, de cette tradition c'est justement de, de, de donner hommage à ce qui nous précède euh, pour pouvoir évoluer cette tradition et la rendre toujours euh, euh, d'aujourd'hui tangible Roberto, elle est née
0: où alors cette aubergine euh, au parmesan
2: elle est, elle est née, je ne sais pas où, mais <rire> elle, elle, elle maintient ses traditions, sa man, réputation. Et elle maintient cette dispute qui va durer pour l'éternité, donc il n'y a pas de souci. <rire> il vaut mieux circuler et profiter des différentes versions euh, parce qu'elles sont toutes plutôt intéressantes, Tout étant, étant donné que ce sont des, des versions de territoire, donc du ouais. coup, il coup, y, a, y, a, y a de quoi. Mais... Euh, j'ai participé à une compétition à Forte dei Marmi qui s'appelle euh, « A table in spiaggia », c'est-à-dire « à la table, à la plage ». Un événement qui a presque 30 ans de, 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 de vie, ouais, ouais. Euh, qui se passe tous les ans. <rire> et donc, c'est 12 non-professionnels de la cuisine qui cuisinent pour 12 chefs italiens. chef étoilés, hein, c'est, 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 sérieux. c'est oui, du sérieux. sérieux.
1: Hein.
2: Et, et donc, l'idée à la base, c'est en fait de de refaire ce que les grandes familles euh, qui avaient leur belle maison d'été en Toscane faisaient à l'époque, c'est-à-dire on cuisinait les produits locaux le matin et, et on les utilisait et on les apportait sur la plage où il n'y avait pas encore tous les restaurants qu'il y a aujourd'hui et donc on cuisinait le matin à la maison des beaux produits frais de la, de la, de la région et après on, on déjeunait sur la plage avec ces beaux déjeuners. Donc l'idée c'était de reprendre cette tradition et de la refaire telle qu'elle. Alors c'était, c'était magnifique à faire, c'était des disputes incroyables entre, entre le jury qui, qui a effectivement à de quoi juger, à de quoi critiquer tout ça mais c'était dans une très belle ambiance et en fait, ça explique un petit peu com- comment cette complexité d'aller chercher les traditions, les origines de tous ces plats qui sont des plats les plus connus, fait partie, de la, fait partie de la discussion de tous les jours. Hein, oh oui,
1: liée, oui, c'est sérieux. Hein. <rire> On est de vrais frimeurs. <rire> c'est sur ce mot
0: qu'on va s'arrêter euh, pour ce podcast euh, dédié euh, à l'Italie, à Design Italia, au BHV Marais. Je vous remercie tous les deux vraiment vivement. J'ai dégusté vos paroles. J'ai passé un super joli moment. J'espère que vous qui nous écoutez aussi. Euh, je répète, euh, Eleonora Galasso, vous avez également un un blog on peut vous retrouver euh, sur ce blog vous êtes conférencière et consultante auprès des grandes marques justement sur le sujet de la Dolce Vita oui absolument et, euh, et on a vu à quel point ça pouvait avoir une jolie définition grâce à vous J'aimerais, je rêve qu'un jour on fasse cette même définition sur le lifestyle en France <rire> eh, Roberto Bré bonjour. merci beaucoup j'allais vous dire bonjour à nouveau mais euh, d'avoir bien voulu euh, un Italien à Paris partager ce moment avec merci, nous merci je euh, vous
2: attends en Toscane
0: et ben manière. voilà on va tous <rire> aller en Toscane merci beaucoup à tous les deux pour merci. l'élégance la fantaisie les jolis mots à partager avec nous à ce micro aujourd'hui, merci. Prenez votre dose d'inspiration, Prenez votre dose d'inspiration. avec les podcasts du BHV Marais.